0: 第一百零九章，摔死老娘。小五几天后才回复，开始不认账，但在我的逼迫下，终于承认了。我疑惑地问：“意外险为什么要买这么多份？最多两份就够了。难道你盼着你老妈出意外？”小五说：“你妈才出意外呢，我就是觉得反正这保险公司打折，这十份才顶两份的钱，就买了。”打折的东西你就买，要是碰上骨灰盒打折，你也买几十个当抽屉用呗。但心里很奇怪，他不给自己买意外险，却非要给老妈买，这是什么用意呢？我对小五的怀疑让他突然变得义愤填膺，开始痛骂我害死他的母亲。我疑惑地问：“什么意思？”小五说：“半个月前我妈生病，晚上我想带她去县城医院看。”他说明天再去，可我怕耽误病情，就连夜带他去了。谁知道正赶上那天下大雨，我借了邻居的摩托车带他去县城，结果半路不小心滑到沟里，就给我妈摔死了。我奇怪地问：“你自己骑摩托车不小心出的事故，关我屁事儿？”小五说：“怎么不关你的事儿了？要不是你给我弄的那块狗屁佛牌，我怎么会给我妈买那么多份人身意外险啊？”又怎么会大半夜冒雨非要骑摩托车送我妈去医院？多危险呐、啊！又不是什么大病，我哭笑不得。你也知道危险呐、啊，买保险和冒雨都是你自愿的，又没有人强迫你。忽然，我又想起刚才他说的话，连忙问：“你妈死后，保险公司赔钱了吗？”小五支支吾吾：“关关你什么事儿啊？”我追问：“赔了一百万吧？我知道。”赔多少钱关你什么事儿？你想干什么？小五警惕地问。我说：“摔死你妈这事儿都是你做的，怎么赖也赖不到我头上。得了一百万的保险金，你怎么没说分我点钱呢？”小五骂道：“那那是用我妈命换来的钱，是他妈归我的，给给你干什么呀？”我也很不客气地骂他：“得了便宜你自己占，出意外赖别人头上。”你妈从小就是这么教育你的，就这样骂来骂去的。我忽然问小五：“你妈当初得的什么病啊？”小五没好气地说：“感冒，打喷嚏。”感冒打喷嚏，你偏偏要连夜冒大雨送医院，还骑摩托车。我看你小子就是故意的吧？想把你妈摔死骗保险？我要去告你！我飞快地在 QQ 窗口里打字，还故意多打了很多惊叹号，以加强语气。这句话明显让小五感到不安，他立刻否认：“你你他妈胡说八道！我怎么可能故意往沟里摔啊？再说我的脸还摔破了呢。”我又问：“你家里有摩托车吗？”他打字说有，然后又立刻改口说车坏了。我说：“你家里有摩托车，却向邻居借摩托车出去办事儿，明显是到时候好找借口说别人的车用不惯，所以才摔倒出事儿。”我说的没错吧？小五气急败坏的辩解，随后又毫无逻辑地用脏话骂人。我已经知道了事情的经过，没必要再和他纠缠下去，就吓唬他说：“你向我隐瞒了地址、姓名、电话号码和一切个人信息，但没用。我认识公安局的人，能从你收货的超市找到线索，抓到你。你等着吧，我要告发你故意杀害自己的亲妈，来骗取巨额保险金，就等着蹲监狱吧。”最少二十年，你千万别跑啊！果然和我预料的一样，像小五这种人最怕寻仇或者公安找上门。还没等我打出下一段话，小五的 QQ 头像就变成了灰色，再和他说话，从此后再也没有回复过我。小五的事情就算结束了，我特别后悔当初把货发错。小五这家伙虽然不务正业，人品又差，但毕竟还是有底线。不敢大张旗鼓地去偷去抢，可自从得到那块谐音牌之后，他的心变得更黑。原本贪欲就盛，在阴牌的驱使下，更是无法掩盖，就像用扇子灭火，越扇越旺，最后竟然在自己父母身上动了邪念。当然，这只是我的猜测。也许小五真无辜，也许是那块谐音牌的力量令他变得更坏，更没有底线。也许是小五早就有骗保险的打算，到底哪种可能呢？恐怕只有老天爷才知晓答案。但从此得了一百万保险金是真的，今后他的人生是幸福美满还是醉生梦死，我不知道。方刚是我在泰国最佩服的朋友，这家伙不但人脉广，心眼也很多，而且当机立断。俗话说“慈不掌兵，义不理财”，方刚对待客户的风格和我可不一样。他绝对是铁石心肠，除非有钱拿，但也有例外，那就是他以前的旧情人，不但免费善后，还倒贴钱给他，让我非常的意外。方刚是个复杂的人物，他既黑心又有原则，既沉迷酒色又看破红尘，平时就是个认钱不认爹的奸商，但偶尔说出话来，又像一位大彻大悟的老僧。反正和方刚认识的那几年内，我也没能把他的脾气秉性了解清楚。记得那是临近圣诞的时候，泰国和东南亚国家虽然都笃信佛教，但社会在发展，欧美文化对全世界，尤其是亚洲的影响力非常大。泰国各行各业每到圣诞节的时候都会举行很多活动，而像我表哥和方刚这些中国人在这段时间内，除了吃喝玩乐，似乎也没有别的方式参与。那天正是平安夜。我和表哥方刚三个人在饭店吃平安大餐，表哥知道我爱吃海鲜，所以每次出去吃饭都请我吃各种的海鲜。餐中我接到电话，有个自称叫白朗的泰国人说，经朋友介绍，想请求我帮他一个忙。我最讨厌在两种时候被电话打断，一是吃饭，二是打游戏。熟睡的时候啊，反而没那么生气。那时我正在吃一种被当地人叫做大龙的龙虾。味道非常鲜美，所以没好气地说：“我正在吃饭。”白朗连忙说：“那过一会儿再打。”可不到二十分钟，这只虾还没有吃完一半，白朗的电话又来了。我气得直接按掉关机。当晚，方刚也住在表哥家里，我和他都喝了不少酒。到后半夜，我的酒才醒了大半，反而睡不着了。拿起手机玩的时候，才想起白朗的事情，就打电话过去。话筒那边的声音非常吵闹。孩子哭，女人叫。白朗问我能不能接驱邪之类的生意，我连忙说没问题。说他现在要处理一些事情，如果方便的话，他会把家庭地址发给我，希望我这几天能抽时间去他在乌问的家看看。乌问距离罗勇比较远，我正在犹豫。白朗说：“田先生，我朋友说您信誉很好，生意也很见效，我不会让您白跑一趟的。就算您解决不了我的困难。”我也会付给您车马费，这么说呀，也就没有什么可犹豫的了，我就同意了。